0: Питер. С вами подкаст о еврейском современном комьюнити Петербурга и о людях, которые его делают. Две ведущие, еврейские мамочки Ника Войтяцкая и Таня Нирман. Привет. Всем привет. И наш любимый соведущий, мамкин аппликант Паша Кабанов. Всем привет. Ну что, ребята, как вы провели этот месяц? Что с вами классного происходило? Про себя сразу скажу. У меня классное, наверное, что-то происходило, но я в феврале традиционно чувствую под так сил, хочется лежать под одеялком и залипать в риусы бесконечно и не делать ничего. Собственно, в свое свободное время этим я и занимаюсь.
1: Слушай, ну по-моему уже полегче. Мне кажется, количество солнечных дней начинает увеличиваться. Да, я стала оживать
0: днем. постепенно.
1: Да, вроде уже сейчас должна быть... Должна движуха весенняя начаться.
0: Ну вот сегодня на улице казахские морозы, да, Паш? Ты нам хотел рассказать историю про Казахстан.
1: Так а что там рассказывать? Было бы что рассказывать. Мы не получили визу американскую. Да, мы же собираемся ехать, собирались ехать. Давай начнем сначала. У нас Давай. на
0: программе учебно-еврейской лидерской программе «Лихова», в которой мы все участвуем втроем, планируется поездка в Соединенные Штаты Америки. И для этого нам всем нужно получить визы. Так как мы живем все в России, ну, часть живет в России, то те, у кого нет шенгена, едут в Казахстан получать... Ну, или куда-то еще. Да, в американское консульство. И вот Паша ездил туда в конце января и получил отказ да. по неизвестной причине, с чем мы его и не поздравляем. Вот так. Таня, может, ты что-нибудь пооптимистичнее расскажешь? Ты там ближе к цивилизации. Ну,
1: Таня, да. скоро тоже собеседование.
2: А, ну, а вообще, я счастливый обладатель Шенгена. И тут недавно решила воспользоваться его благами и на выходные поехала в Венецию на карнавал. Ну, это звучит на самом деле очень так классно, вроде как тезисно, но на самом-то деле, если у вас сейчас есть такое представление, что Татьяна вся в мехах спрашивает, э- ступает ножкой на какой-то э, дорогой катер, и он ее везет там по всем балам, то вообще все было не так совершенно. Расстояние от Черногории до Венеции порядка тысячи километров. Мы решили преодолеть его на автомобиле. Чтобы не тратиться по дороге, решили это сделать одним днем. То есть мы утром рано сели, весь день ехали в дороге, и поздно вечером уже приехали. Конечно, были очень сильно уставшие, и два дня вот ходили по Венеции, и наслаждались красотами. Все было, конечно, здорово, но я с флегантом устала. Ну и еще надо сказать, что э, там в это время было плюс 10, а на мне было первый день такое пышное карнавальное платье. Я решила взять от этого карнавала все и приехала с таким Таня Принцессы? Я его привезла с собой из Черногории. Оно из с примакро... Да, оно с огромным кринолином, то есть я такая... Дама на самовар, в общем, из этой серии. А и... что туда
1: можно приехать со своим платьем и выйти туда на сцену? Да. А, ничего себе. Очень Я...
0: демократичный карнавал. Ну... Для всех, Паш. Ты можешь тоже в
2: паричке туда. В сходить. Леопардовом. В Леопардовом. Самая идея в том, что сам праздник делают люди, которые туда приезжают. То есть и, и все приезжают в каких-то своих костюмах. Соответственно, это такое мини-соревнования. Мне вот кажется, просто, Таня, что-то... в
0: следующем году ты уже будешь среди организаторов этого. Расскажи сразу, что ты там еврейского нашла? Я не сомневаюсь, ты что-то нашла. Да,
2: конечно. Я не могла пройти мимо еврейского квартала. В Венеции есть старейшая гетто, которая там находится. Это небольшое квартал. И там находится несколько семагог. Я побывала в испанской и португальской на экскурсии среди прекрасной группы Израильских пенсионеров.
0: У нас сегодня в гостях стендап Камикеса и авторка телеграм-канала Будни Плохой Матери Ася Явец. Ася, привет. Привет, привет. Привет, привет, привет. Спасибо,
3: а... что позвали.
1: Спасибо, что
0: пришла. Спасибо, что пришла к нам в студию. Прямо из
3: Израиля. Да, благословен ход мобайл, дающий нам интернет и связь.
0: Я чувствую, выпуск будет вот-, вот так вот происходить, и потом я пойду на массаж э, СКУ, чтобы они обратно опустились вот сюда.
1: Опять на лицевые практики.
0: Да. Слушай, а, на самом деле
3: болят щеки, это не главная проблема смеха. У, эм, ну, у, у меня же муж тоже комик, и, в общем, я когда родила, у меня была Кесарева. Когда у тебя Кесарева, и тебе кто-то покопался да? в тресе, то смеяться боль. А муж, ну, он как-то не может не шутить, но он понимал, что мне очень плохо, и поэтому он в тяжелые минуты просто выходил пошутить в коридор. В смысле, один, что ли? Ну, ему надо было, но он выходил, смешил каких-то родителей и других, или медсестёр, которые ходили по коридору, потом возвращался ко мне, потому что, ну, просто не было сил. Я просто уже по его лицу увидела, что сейчас у него в глазах шутка, И он просто сам уже такой: я все понял, я пошел. Я я сейчас кому-нибудь ее расскажу. Это тоже
0: бывает. Это очень трогательно, честно. Нужно потом на годовщине свадьбы рассказывать эту историю. Мы сегодня хотели про разные абсолютно темы поговорить. Начнем с того, как ты стала мамой. Я знаю, что у тебя есть история про то, как ты попала в социальную депривацию. Для тех, кто немножко идет не в мамском контексте, это такой момент, когда ты становишься мамой, и вдруг понимаешь, что ты твоя одна, потому что все твои... твоя жизнь закончилась, и ты сидишь, собственно, дома с ребенком, а жизнь у других людей продолжается. И ты уже не в контексте, потому что очень сложно с маленьким ребенком продолжать тусоваться до 5 утра на набережной университетской в Петербурге
1: Выходите тусить куда-нибудь туда, мне больно
0: Да, да, вот, и у многих мам это большая очень проблема Мы даже утром сегодня с мужем опять спорили, он такой, что, о чем ты говоришь, какая социальная депривация Я говорю, да, тебя она, видимо, не очень коснулась и для многих это такая проблема, прям животрепещущая. И ну вот на своем примере могу сказать, что я ее особо никак не решила. А вот
3: у вас, я знаю, есть какой-то метод.
1: Какой-то обучающий Слушай, курс. Слушай, ну,
3: но у меня на самом деле. Нет, обучающего курса нет. Слушай, ну на самом деле, у меня, наверное, два лайфхака по выходу, потому что я оказалась на самом социальном дне. То есть я где-то примерно до двух лет вот, не выходила из дома с ребенком и ну, искренне думала, что моя жизнь закончилась навсегда. Вот. И мне кажется, что из этого меня вытащил две вещи. Во-первых, в какой-то момент это заметил мой муж. Он, ну, удивительно. Вот. И он просто стал меня... Да, но это было где-то, ребенку уже был год, скажем, то есть у него ушло какое-то время, чтобы заметить, игрок не первого темпа, но и он просто стал меня выпихивать из дома, в смысле прям выгонять физически, то есть он просто говорил, ну там, уходи отсюда, я говорила, мне некуда идти, моя жизнь закончилась, вот, он такой, иди, полежи в луже под окнами, потом через час там, неважно, вот. ну и как бы, я на, самом деле, я на самом деле, кстати, полежала в луже, было очень терапевтично, потому что я правда не знала, куда пойти, мне казалось, что, ну, у меня нет друзей, все закончились, все, все проекты закончились, все, ну, в общем, все абсолютно оборвано, вот, и потом как-то потихоньку все начало восстанавливаться, если ты реально не проводишь дома какое-то время то внезапно обнаруживается, что какая-то жизнь вокруг начинает образовываться. И второе, что меня вытащило, это меня, когда моему старшему ребенку был где-то там год и семь, и в целом все, может, уже не было так грустно, то есть я уже писала какие-то статьи, опять начала выступать, потихоньку как-то вытаскивала себя за волосы, но все равно у меня постоянно было это ощущение, что... Вот я одна на этом социальном дне. То есть, то есть как будто все остальные матери, они какие-то вот эти... Ну вот, ну вот я не общаюсь с такими, вот, которые счастливые в своем материнстве. Вот. Почему? И, ну, потому что, я ну, потому в жизни что они... не встречала
0: их. Они только в Инстаграме.
3: Неправда. Они постоянно, они ходят по Парку Победы, там, ну, я, я рожала в Питере, первые три месяца жила в Питере, они ходят по Парку Победы, такие все удовлетворенные, в белых чистых пуховиках, я не знаю, у них дети в колясках спят. Ну, не знаю, их тьма просто. Они там, они, а если ты приезжаешь в центр, они еще по центру гуляют с детьми. Ну, ну абсолютно, ну, то есть прям... Вот, вот это я. Мрази. Вот, вот эти мрази, да. Но я просто, я такой, как бы я такой был, стала со вторым ребенком. <laughs> я поняла, вот, это
2: просто, наверное, у них не первый ребенок. Но я тогда не стала.
3: Короче, и когда где-то там ребенку было год и семь, то мне написала Ира Добкина, которая очень долгое время была директором «Питерского гилеля», И она мне сказала, я сейчас тебя добавлю в одну материнскую группу на Фейсбуке. И я сказала, ой, пожалуйста, не то, чтобы мы с тобой... Ну, а мы вообще... Ну, а мы вообще с ней подруги. Я думаю, вообще подруги так не поступают, потому что я была в русскоязычных группах на Фейсбуке, особенно материнских. И подруги друг друга в такое не добавляют. Это,
2: очень тяжело. Это от этого я убегу как необычно. Просто сразу же не Да,
3: пожалуйста. А я просто... Я на тот момент же... Ну, я уже писала статьи, и я иногда читала комментарии к своим статьям. Ну, я же понимаю, что это те же самые люди в Фейсбуке. Я точно не хочу с ними еще и в одной группе быть. Вот. Она говорит, нет, не, это не то, что ты думаешь, это правда классная группа. Вот. И действительно оказалось, что это такое очень прикольное, закрытое комьюнити-мам, в которое можно попасть вот только, если тебя кто-то рекомендует и готов за тебя отдать как минимум зуб, э, что ты адекватная и классная. Вот. И попав туда, я выяснила, что там, видимо, ну, там вроде как ценз просто на адекватность, а заодно... Еще не ценно, что дети — это тяжело. Раз тебя
0: туда порекомендовал директор Гелеля, то это сообщество еврейских мам или просто
3: мам? Ну, как сказать, это сообщество адекватных мам. Просто так случайно получилось. Случайно. Что оно было образовано на основе... Девочек, которые тусовались в еврейской тусовке Москвы и Питера, а потом выросли, завели в Фейсбук, родили детей и докатились до материнской группы в Фейсбуке.
2: Как произошло знакомство с Ирой? Ты была в Гелеле или издала на У вас в детстве были общения? Мне интересно, было твой заход вообще в принципе в еврейскую общину? Это был через Иру какой-то заход? Нет, нет, совсем
3: не через Иру. Это вообще я до седьмого класса была уверена, что евреи – это только моя семья Эйнштейн. А где-то там на втором курсе я случайно, совершенно случайно познакомилась с девочкой, которая очень активно тусила в общении она ходила на Старс, и, там, ездила на Таглит и все такое. Вот. И она мне рассказала про этот дивный, э, Новый мир. Мир. дивный еврейский мир. И я после этого поехала, я должна была сразу, вот после того, как мы с ней познакомились, я должна была сразу поехать на Лихову, ой, не на Лихову, а на Дагли, но я подвернула ногу за 10 дней до отъезда. И поэтому оставила у Иры залог и документы <laughs> и поковыляла на другую еврейскую программу. Я как раз вот пошла на, на Лихову. И еще на курсы еврейских гидов, э, которые делала Таня Львова, и потом О, я брала у нее интервью. Вот, она... да, очень классная. Вот. а потом, ну, через полгода где-то, вот, лихова тогда была, вот, не такая, как у вас с этими поездками в Америку, да, у нас была настоящая лихова, мы ездили в Израиль. Мы должны были в ноябре поехать в Израиль, это была последняя недельная сессия лиховы. И летом, там, в июле где-то, я на какой-то тусовке встретилась с Ирой. Но мы были знакомы, потому что она за год до этого была на Лихове, ну и вообще я уже тусила в тусовке после этого всего. И она ко мне подошла и говорит, слушай, а ты сейчас на Лихове, ты поедешь в Израиль, а ты знаешь, что Таглит может быть только твоей первой бесплатной поездкой в Израиль. Поэтому если ты сейчас, в ноябре, поедешь вот, с Лиховой, то на Таглит ты не поедешь никогда. Еда. Так... Вот. И я говорю, что делать. Она такая, ну, если вдруг тебе интересно, то сейчас июль а через две недели э, стартует московская группа на Тоглит. Они там не набрали 10 человек, поэтому <laughs> так как ты уже все документы принесла, залог у меня лежит и все такое, ну ты можешь быстро подорваться и полететь с московской группой. Вот. И Нормально. Просто... Ну да, я подумала, что ну, Таглид это же последняя возможность выйти замуж за еврейского мальчика, если ты в в Питере никого не нашла, а там же тьма просто прекрасных еврейских принцев. И я подумала, что будет очень прикольно, если я познакомлюсь с каким-нибудь мальчиком из Москвы, и это будет очень романтично, мы будем каждый выходной друг к другу ездить на поезд. Ну, в общем, честно сказать, казалось не так романтично, а просто дорого.
0: Это первое, Но... о чем я подумала.
3: Ну, когда ты едешь с настроем, когда ты покупаешь босоножки из матино-обувь за 500 рублей, ну, как бы, ты не можешь встретить женского принца. Тут просто, ну, ну, no way просто.
0: Эти истории из Таглита, мне кажется, можно выпускать романтический сборник просто.
1: Комната жениха.
0: Комната жениха, комната невесты, да. Ася, ты сейчас, mm-hmm. судя по всему, в Израиле, да? Вот там сзади у тебя виднеется флажок.
3: Ага. Mm-hmm. Как ты там оказалась? Расскажи, давно ты там? Слушай, ну да, флажок на самом деле, потому что я хожу на протесты. Я социально ответственный гражданин. И чудесный я... гражданин, который имеет возможность сходить на протест. Да, да, да. Слушай, это вообще, это просто передать словами. Я пришла на первый протест, но сейчас это уже массовое движение. Там реально каждые выходные приходит куча народа. А первый раз я пришла, там, не знаю, месяца два или три назад, это еще не было мейнстримом, и там было гораздо меньше народу, и они все были какие-то очень серьезные. Все где-то 50+, и все очень серьезные. я все понять не могу, типа, ну это же так весело. Ну там, тебя дубинками не бьют, никто с тобой не бегает, можно стоять с флагом. Почему? Ну, это же сама сойти, как прекрасно. Вы чего, ребят? Короче, да, я в Израиле с июня, 2022. Прям в конце февраля как-то все это обсудили и поняли, что...
0: Про да, это мы... можно не рассказывать, в принципе. тут... Фу, многие все поняли. Многие там, все да?
3: поняли тогда. Да, да, мы просто реально, мы прикинули, мы еще просто думали, куда ехать, а потом мы подумали и поняли, что, ну, я очень боюсь насекомых, мои дети не носят жару. А мой муж любит, когда дешево. И мы такие, ну, Израиль, ну, все, что прям, прям никому.
0: Стопроцентное вот, ну. попадание, да. Все счастливы?
3: Mm, слушай, мы очень счастливы в Израиле, потому что мы договорились так говорить. И мы <с- примерно, <с- мы еще с марта, на самом деле. То есть мы, когда еще вот только подавали визы, мы договорились, что мы каждый день это говорим по много раз, даже если не отправляется анкета на визу. А Сюш, мы будем очень счастливы в Израиле, говорил мне мой муж, а потом вот с июня, там, каждый раз, когда там не получается выбить какой-нибудь там, ульпан банку в школе или еще что-то, он такой, Ассуш, мы так счастливы в Израиле, вы уже так счастливы в Израиле. Вот, ну, Скажите подробнее. Как, как вообще происходил
2: этап сбора документов, ты рассказывала о том, что ты сама создала еще поддерживающий чат для таких же, как и ты, и для тебя это было таким важным моментом.
3: Как у тебя все это происходило? Это же такая индивидуальная история? Слушай, нет, но я просто увидела, еще раз, это просто мой способ справляться с крушением мира. Ну вот, когда я там стала мамой, да, меня очень поддержал этот чат, это группа в Фейсбуке, и так как в начале марта мне засветила эмиграция, я поняла, что это может стать такой же примерно нехилой травмой, как и материнство. И я подумала, что мне также будет легче с этим справляться в группе единомышленников, потому что было очевидно, что таковых среди моих знакомых или знакомых через одно рукопожатие достаточно много – и поэтому я вот в этом же, собственно, материнском чате написала, что давайте сделаем а, наш репатрианский чатик. Ну, то есть он был еще предрепатрианский, то есть мы просто вместе собирали документы вместе заполняли анкеты, вместе их посылали, а там отдельная история, что анкета должна быть не больше какого-то количества мегабайт, и ты просто э, сжимаешь, 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 там уже свидетельство о бабушки нечитабельное, но сжимаешь, сжимаешь. У меня Я это делегировала мужу, и он мне подошел и говорит, слушай, давай я один, ну, типа, давай я выражу вот один документ, потому что реально не получается, и показывают мне свидетельство рождения моей бабушки. Я говорю, не 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 вот этот мне надо. Может, какой-нибудь
0: другой. Да, там есть такой момент. Я, на самом деле, не все документы приложила, только вот самые свидетельства о рождении бабушки. Про бабушки. А всякие мелкие не стала добавлять, потому что там действительно... Во-первых, там смысл в том, что ты должен заполнить вручную всю анкету, а это типа страниц 20, наверное, даже больше. 20 это только на главу семьи, еще страниц по 10-15 на каждого ребенка и столько же на мужа. Ну вот у меня получилось там прям такой талмут, типа диплома моего. И это все нужно отсканировать в один файл и туда же отсканировать ну, документы, подтверждающие твои еврейские корни и ваши все вот эти свидетельства о рождении и так далее, о браке. Паша, я знаю, что ты тоже занимался спором документов.
1: Нет, я сбором документов не занимался. Это, этим занимаются мои родители. И... Твоя мама? Ты
0: истинный еврей?
1: Ну, там, короче, все очень сложно. И даже при наличии живых родственников, которые там в другой стране находятся, вот получить какое-то свидетельство и подтверждение корней тоже там... То, что твой дедушка носит кипу, не значит, что он еврей. Вообще, да, ничего не доказывает. В общем, ну... Здесь такая история, да, что этим, если начать заниматься, ну, там, сколько вот от тебя мы слышали истории, что там по архивам там сидела, еще там что-то, это уйма времени. Это...
0: Ну вот если да, на полочке у тебя не лежит досье на твоих родственников с еврейскими корнями, то это долго. Ну вот у меня за него примерно два месяца до того, как я смогла позволить себе заполнить анкету. И я до сих пор еще какие-то концы подбираю в ожидании консульской проверки. Ну вот два месяца таких детективных розысков. Тоже у меня есть в наличии родственник живой, но так как у нас семейная Санта-Барбара на семейной Санта-Барбаре, мы не общаемся. Я даже ему позвонить сделала над собой усилие, но дядя, в общем, сказал, что не хочет иметь контактов, а тем более выдавать мне красивые древние бумажки у которых у него там коробка. И мне приходилось, да, ходить по архивам, в том числе моя прабабушка родом с Украины, из Днепропетровска. Мне нужно было добыть сведения из архива, я нашла их на сайте, у них там все оцифровано, особенно вот все что касается метрик синагог. Видимо, кто-то спонсировал это, потому что они все оцифрованы, а церковные метрики, они, ну, там немножко совсем, судя по оглавлению архива, я нашла там, перелистала кучу метрических книг, нашла там свою прабабушку, очень красиво там написаны ее данные и так далее. Но я не могу получить, я могу только распечатать скриншот, я не могу получить оттуда Официально. никаких документов, да, потому что они сейчас не обработают с Россией. В общем, все все понимают. Ну, в общем, какими-то окольными путями есть фирмы, которые этим занимаются, есть друзья, которые там где-то могут получить посылку и пересылать ее в Россию уже, заплатить mm-hmm. карты, которая никак не имеет отношения к России и так далее. Мне удалось. Мне удалось оттуда все получить. Но это реально такая, блин, работа детектива и плюс еще такого вот ужа, чтобы все добыть но очень интересно. Мне было невероятно интересно все эти истории какие-то, которые там в досье, в личных делах отражены про честь, про своих родственников. Очень классно было.
3: Мы с подружками, когда вот э, заполнялись документы, и там у кого-то были документы, у кого-то не было, я просто так смотрела на это и думала, вот э, прекрасная бабушка в 2022 году — это не та, которая в детстве тебя в Эрмитаж водила, а та, которая не продолбала свидетельство о рождении в эвакуации. Потому что я просто, конечно, когда я это все собирала, так позвонила бабушке, а у моей бабушки, свидетельство рождения, оно 1940 года, оно из Симферополя, и и оно рассыпается в руках физически. То есть реально, если бы она его потеряла во время эвакуации, ну сейчас из Симферопольского архива я бы точно ничего не получила, вообще никак. Вот, она молодец. В тоже водила. И меня водила, но... У тебя не
1: только водила, работала.
3: Еще и работала. Еще и в столовую водила. В общем, бабушки звезды. ради этого, как бы, ради этого тоже Слушай, у меня бабушка тут... Мы перед отъездом, у меня 30 апреля был день рождения, и она говорит, слушай, я хочу тебе подарить что-нибудь, что ты вот запомнишь, какой-то подарок там, что-то. Но она имела в виду золото, наверное, я не знаю. А я сказала, что я хочу, чтобы она меня отвела в Эрмитаж и вот рассказывала мне про все эти картины, как мы в детстве ходили, чтобы она купила мне мороженое, а я, чтобы ныла, что я устала и, и, и к Вольтеру не хочу. И, и вот и, и все мальчики с дельфинами мне надоели, и она, и мы гуляли там, и она говорит, слушай, а давай пойдем к мумиям, ты же их так любила. Я говорю, бабушка, я не любила мумий, это просто рядом с кафе мороженым. Да, действительно. Я ненавижу мумий, я их боюсь. Она господи, я тебе верила.
0: Yeah. Мне мумии один раз были, вот мы со школы еще ходили, по-моему, нет, точно с бабушкой, мы ходили с бабушкой, она показывала про эту мумию, рассказывала эту шутку, а что там под тряпочкой и так далее. <coughs> вот один раз мне было интересно, потом я просто пробегала всегда эту мумию, потому что дальше там античные залы, и там всякие Венеры, да, да. Да. Зевсы.
1: У нас одной девочке стало плохо, я помню. Там да. запах еще такой. Да, не знаю, насчет запаха, но ну, я помню, что вот там в каком-то в, в ранней школе, там, в начальной, первый раз нас отвезли в Эрмитаж, и там девочке стало плохо из, из класса.
2: Высокочувствительный ребенок. Я, наверное, тоже вклинись и расскажу, как сейчас, уже сказали. У Ники он полууспешный, это уже дошла до этапа анкеты. У Аси вообще успешно. она уже в Израиле. Паши непонятки занимают. Паша, этим. в начале пути, да. Ты, да. ты в тупике. Да. У меня сейчас ситуация просто тупика, потому что мы искали порядка полугода документы по разным архивам, запрашивали просто миллион раз в разные инстанции. И, к сожалению, наш кейс не очень дальше. Нам не получилось в пакет документов, и до этапа анкета мы не дошли. Ну и, наверное... А если у тебя тоже среди знакомых были такие истории,
3: что у них не получалось? Слушай, ну у меня есть очень близкий пример знакомого, у которого ничего не получилось, это мой муж, потому <с что мы хотели, у него дедушка еврей, и мы хотели, чтобы он поехал, ну, как бы мы едем вместе, да, но мы хотели заполнить анкеты, ну, чтобы у него тоже было свое право на репатриацию, и у меня свое право. Ну, мало ли там что, я не знаю. А, но просто так как это было успешно в марте, и надо было срочно что-то посылать, то я занималась только своими документами, ну, собственно, занималась, они у меня лежали аккуратной папочкой, потому что я до этого уже занимался обрезанием двоих детей. А чтобы сделать обрезание, тебе нужно Равину доказать все то же самое. Всю, всю вот эту цепочку по материнской линии. Вот. И поэтому они у меня все, к счастью, аккуратно уже найдены и лежали. Вот, а документами мужа я не занималась. И он, когда мы уже сидели у консула, она закончила с моими документами, сказала, окей, все хорошо, а потом посмотрела на его документы и говорит, а где свидетельство о браке бабушки с дедушкой? И он так ей, ну... Победоносно показывает фотографию, потому что он вместо сидеть собрать бабушки с дедушкой принес фотографию с их свадьбы. Ладно, две фотографии. И когда она спросила: А кто эти люди? Он еще более победоносно перевернул фотографию, а там карандашик. Знаете, как в советских альбомах подписано? Да? да? Вася и Люда на своей свадьбе. Ну, не Вася и Люда, там, 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 как бы, там Илья Наумович, но неважно. Там как бы... И, и она просто так посмотрела на меня, знаешь, с такой тоской, типа ну, у тебя же уже есть от него дети, что уж тут теперь, э, вот, может быть, я говорю, да он вообще обычно нормальный, просто так. Да, просто вот, и она ему сказала, что она не может дать ему его право на репатриацию, что ему нужно ну, вот это все донести, там, какой-то длинный список и вообще искать ближайшую к себе еврейскую женщину. Он так посмотрел на меня, сказал, ну, видимо, я нашел. Она еще его, там, он ее спросил, а это вообще на что-то влияет, там будет э, у него собственное право на репатриацию или нет. Она такая ни на что, кроме еврейской гордости. Но, общем, он решил... положил ее в карман, видимо. Да, он решил, что, видимо, у меня достаточно на- 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 Двою, хватит нам, двои- нам двоим с головой. Да. Хотя вообще он, конечно, очень расстроился, потому что ну, у меня муж выглядит как Троцкий, и он все детство провел в мытищах, его все детство били как жида. И он говорит: ну, как так? Ну как так? Били зря. Меня, меня били как же, да, тут говорит. Я говорю, Вань, ну она но ну она вообще кто? Ее кто там набирал по объявлениям? Кому ты веришь, ей или профессионалам из мытищ? Просто его били настоящие скинхеды. Что она знает вообще? Надо было пригласить скинхедов с собой, они чтобы опыта. они доказали. Конечно, я считаю, что они должны были работать. Почему не они работают на Тиви? Я все до конца не могу это понять. Ну,
0: да тем что? более, что все правилам Гитлера пользуются, если да. что.
3: Вообще, но они как бы, но они вот в прямом смысле, они прям делают еще тест ДНК, потому что они же бьют вот не по паспорту, а по морде. Поэтому там, если даже нет свидетельства рождения бабушки, они, ну, его... Принимают бьют. тест, все-таки никак вы Нужна знаете. справка, да. измытие. Да, 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 да они... Атметиченских скинхедов. Я считаю, что эти справки должны тоже приниматься. Слушатели наши любимые,
0: обращайтесь, мы дадим номерок 500 долларов за справку.
2: Переживать вообще этот травмирующий, как ты правильно назвала, опыт сбора документов, панкеты. Мне вот хочется сказать слово унижение. Ты на этапе, когда доходишь уже до консула, начинаешь доказывать. И это на самом деле такая непростая история. Как я понимаю, ты на своих стендапах тоже рассказываешь
3: про это и через юмор тоже проживаешь или ты про это не рассказываешь и слушай у меня есть вот сейчас как раз материал у меня есть 40 минут вот я подробно рассказываю о том как мы уезжали как мы собирали документы собственно про мужа но у меня видишь личная моя история получилась не потому что у меня просто ну, у меня слишком простые документы, как бы и, и все. Хотя в самом Израиле, несмотря на то, что мы прилетели с визами и несмотря на то, что в этой визе было написано «Ягуди» и как бы все такое, мне не выдали туда зовут. Мы пришли, меня мой дядя по блату устроил нас в МВД без очереди. Мы туда пришли и меня вот эта служащая, она посмотрела мои документы, сказала, где здесь с рождением матери я говорю, ну, как бы, я его показывала в Москве, и вот у меня. Мы сейчас не в Москве, сказала она мне. А Парла меня. Как бы далеко, вот. И мне подружка в результате привозила документы еще раз. И потом мы, и а мне еще очень понравилось, мы когда вышли из МВД, После вот этого опыта мне дядя говорит, слушай, ты только никому не рассказываешь, я тебе типа, помог туда попасть, типа, по блату, потому что меня все начнут просить. Я говорю, его не призывайте, такого опыта не будут. Же. я все, все же скажу, что Ну это просто, да, меня устроили по блату, но ничего не дали. Было обидно, а какие чувства ты испытывала в этот момент? Это была какая-то злость, агрессия? Мне кажется, я испытывала отчаяние уже, потому что мне, мне нам нужен был туда отзывут, потому что без физического туда Таудадзеута нельзя записать детей в садик и в школу. А без этого oh. я поняла, что еще два дня и я подвешусь. Вот. И я когда поняла, что меня отбросило еще минимум на две недели в этом прекрасном квесте, ну, было отчаяние просто, потому что мы с мужем, конечно, не привыкли так много времени проводить со, со внуками наших родителей и это раздражало.
0: Да, что-то они загостились,
3: мм, мягко сказать. Но со второго раза удалось? Да, со второго раза удалось. Мы попали там, к... сейчас, сейчас будет реклама, Фаина Бершева, 16 окошко. Я считаю, что это должно быть написано uh, в бенгурионе что все шли только к ней, потому что это фееричная женщина. Я, uh, мы пришли к ней uh, уже с документами, и я говорю, вот, нам в прошлый раз не выдали, но сейчас я все принесла. Она говорит, только у вас же виза, что ты принесла? Я говорю, ну, с рождения мама, мне сказать, что надо. Да как а кто тебе сказал? Я думаю, знаешь, что Яэль, из 13 окошка, ты сама. Не просты, потому что Фаина настроена воинственно. Я тебя загораживать, знаешь, не буду. Я говорю, Ейль. Вот. дальше Фаина орала на Ейль, Ейль кивала.
0: Я слышала про такие истории, что часто человеческий фактор вмешивается, и консул там начинает в Израиле на проверке просить еще донести какие-то документы, а ты потом приносишь через две недели, а он говорит, что что вы мне принесли, типа я уже не помню, что я у вас просил. И ты такой, господи, я тут 10 10 человек напряг, чтобы мне из Питера привезли какую-то бумажку из архива, а ты даже и не помнишь. В общем, теперь вы с садиком, со школой, да? У тебя школьник старший?
3: Да, у меня старший школьник, младший в садике, но мы еще вот за счет того, что нам таки дали туда золотые, и, э, и так как мы были в прекрасном городе Бершева, где действительно очень хорошая абсорбция, то у нас... Э, я не знаю, что все смеются? Бершева, между прочим, это столица Найева. Да, 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 да.
0: подкасте Что там у евреев, которые мы дико рекламируем ⁇ где Ася выступает в стендапе, кто не знает, подкаст записывают ребята стендаперы. Короче, они
3: все время называют Бершеву жопой <связывая> Это потому, что Лев Гальдорт никогда там не был, а я, мы вообще с Альвом познакомились так, что меня позвали выступить с сольным концертом в Бершеве. И я поняла, что мне где-то надо проверить шутки, потому что я э- очень давно не выступала. И мне дали контакт льва. И я говорю, я могу у тебя на неделе где-то выступить, желательно прям завтра, послезавтра, там, если получится, два или три раза подряд, потому что у меня в конце недели концерт с Бершеви сольный. Он такой, где? Я говорю, если у тебя там не было сольного концерта, то просто, чтобы ты знал, у меня сейчас второй сольный концерт в Бершеви.
1: Шутки надо было ехать проверять в мытище
0: я могу сказать. И вы попали в Бершеву. Да, у тебя какие-то... У меня случится ребенка, я сейчас его опущу. Я думаю, что... Давай. Привет.
3: О, какая велота. Привет. Что, толстовка
1: лиховые.
3: Нет, тут вообще ключевое, тут то, что он лысый, потому что в Израиле есть ши. у нас они тоже были.
1: По-моему, ши есть у детей просто.
3: Я просто просто потратил 300 шекелей на все средства от шеи, которые можно представить, и я когда их покупал на кассе, мне продавец, он так смотрит, я выкладываю, выкладываю, он такой говорит, вы в первый раз, да? Говорит, да, это наши первые в
1: Может быть, это одна из проверок, это как натурализация в Израиле.
2: Ничего на самом деле нового нет, и в России, и в Черногории, я тоже уже успел столкнуться... И исследовала все местные магазины, аптеки. Это, на самом деле, очень популярная история, как только начинается школа. Потому что почему-то именно со школы и в начальных классах очень это популярная история. Ну, Ты вот сейчас вот никакого удивляешься ты дурой поднимаешь. Начнется школа, и я... Узнаю, как ты мне будешь звонить. Что с этим делать, Таня?
3: Да а, вот э, есть уже
0: инструкция, смотри, бреешь на вас, и все, пока.
3: Не-не-не, это не так. Ты все равно обрабатываешь все равно профилактически пшикаешь.
0: Да я знаю, у меня шесть братьев и сестер, в детстве этим занималась исключительно я.
3: Правда. Это не шутка, кстати. Я, я не шучу, не
0: шучу. Да, да, да. В первом классе, когда это еще правда. я не приступила к обязанностям санобработки, меня обрабатывали, тогда не было этих модных средств, а просто был уксус и пакет на голову. Все. Ждешь два часа, потом
3: вычерзываешь. Мне кажется, это звучит, как, это звучит как какой-то челлендж в ТикТоке. Вот этот уксус пакет на голову и еще, еще залить колой, таблетку ментоса и
0: Ася. В общем, вы теперь с садиком, со школой, со вшами или без них и пытаетесь там быть очень счастливыми, так?
3: Лев, ты счастлив в
0: Классно, мы сегодня поговорили, мне кажется, очень так э, с юморком получилось без слез о такой сложной процедуре и вообще о том, как как происходит в современном мире э, борьба с ПТСР (мам) мамским или репатрианским. Э, Ася, большое спасибо за то, что ты с нами тут, Почерикова. Лев? Тебе самое большое спасибо. Без тебя выпуск не получился бы. С вами был подкаст «Шалом Питер». Подписывайтесь на нас в Телеграм-канале «Шалом Питер». На всех платформах слушайте нас на Яндексе, на Apple. Смотрите нас на Ютьюбе, пишите комментарии, ставьте лайки. Смотрите выступление Аси и заходите к ней в Телеграм-канал «Будни плохой матери». Все ссылки скинем и прикрепим к описанию подкаста. А еще вы можете послушать подкаст Аси. Кроме того, что она стендап-камикэсса, она еще и подкастерка, так же, как и мы. Коллега. Коллега. И э, сегодня мы прорекламировали, сами того не зная, первый выпуск этого подкаста, который называется «Будь неплохих матерей», и который будет правшей. Первый выпуск этого подкаста «Правшей». Так как сегодня вы уже все поржали над этим, я думаю, что надо продолжить. С вами был подкаст «Шалом Питер» его ведущие Таня, Паша и Ника. И наши специальные гости — Ася. Всем
1: пока. Все, пока-пока, ребята. Всем
0: Всем пока.